0: Je croise aux forces de l'esprit. Allez, amuser la galerie. Des actes, l'alignement des actes. À la en les Time will
1: tell.
0: Russe Europe Express, Jacques Sapir,
1: Clément Olivier. Bonjour, bonjour à tous. Pendant les travaux, comme on dit, l'exposition reste ouverte et l'on se retrouve pour un nouveau numéro de Russe Europe Express, toujours en mode confinement. Bonjour, bonjour comme vous le savez, nous avons malheureusement délaissé notre bien-aimé studio au son de velours, puisque en temps normal, c'est un bouillon de culture économique et politique. Mais en ce moment, ce studio, c'est un peu un bouillon de culture tout court. On se retrouve donc à la maison et ravi de vous retrouver. Cher Jacques Sapir. bonjour. Ravi Clément, euh, ravi aussi pour notre invité. Oui, effectivement, précisément, en, ce, en cette période de confinement, de pandémie, c'est précisément de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, sous l'angle économique, est-ce que notre système de production serait un peu en train de, de se prendre le mur de la réalité dans la figure Et si oui, euh, quels airbags, de quels airbags disposons-nous Et puis, euh, quelle, quelle perspective pour l'après Pour en parler, nous sommes donc avec Sébastien Charles. Bonjour Bonjour Jacques, bonjour Clément. Économiste, vous êtes économiste, maître de conférence à Paris 8. Vous avez signé ces dernières semaines plusieurs interventions avec vos collègues économistes également, Jonathan Marie et Thomas Dalléry notamment dans Marianne et dans La Tribune. Vous nous donnerez votre vision de cette, de cette crise que nous traversons, mais je me tourne d'abord, virtuellement évidemment, vers vous, Jacques Sapir, dans votre édito. Vous nous expliquez les spécificités de cette situation et puis les incertitudes qui lui
0: sont propres, Jacques Merci beaucoup Clément. Oui, effectivement, euh, quelles seront donc les conséquences économiques de la crise sanitaire et de l'épidémie du Covid-19 que nous traversons Cette question, qui fut un temps mise de côté justement en raison de l'urgence sanitaire, commence à apparaître aujourd'hui. Des estimations ont été faites, que ce soit par l'INSEE, qui les a publiées le 26 mars, par l'OFCE, par la Banque de France, mais aussi par des organismes privés, comme la banque italienne Unicredit. Et je dois même dire que j'ai reçu euh, ce matin euh, les dernières estimations qui ont été faites sur la Russie. Nous aurons peut-être l'occasion d'en parler. Car l'économie va bientôt reprendre ses droits, il faut en être convaincu. Sommes-nous en train de nous diriger vers ce que les économistes d'Unicredit appellent la mère de toutes les dépressions Il est ici clair que le confinement de l'économie a des conséquences désastreuses sur de nombreux secteurs. Le simple fait que près de 6 millions de salariés français soient à la date du 10 avril en chômage partiel indique bien la sévérité du choc économique.
1: Et ces euh, différentes estimations, Jacques Sapir, vous euh, ces différentes estimations que vous citez, euh, vous nous dites qu'elles divergent entre elles.
0: Oui, et c'est d'ailleurs tout à fait normal en raison des énormes incertitudes qui planent sur la crise que nous connaissons. Incertitude, tout d'abord, sur la durée du confinement. L'INSEE a établi ses calculs sur de 1 à deux mois de confinement. L'OFCE n'a réalisé des calculs que sur un mois. La Banque de France, à peu près euh, la, la même durée. Et les chercheurs de Unicredit, eux, se sont calés sur trois mois, ou plus précisément sur douze semaines. Incertitude ensuite de ce qui prime. Est-ce que ce sera une contraction de la demande, comme le pense euh, l'OFCE, ou est-ce une contraction de l'offre, comme l'estime l'INSEE Cette contraction de l'offre, d'ailleurs, n'affecte pas également les différents secteurs de notre économie. Si dans les services, le télétravail est largement utilisé, et on peut cependant douter qu'il se fasse avec la même productivité que le travail de bureau, euh, il n'en est évidemment pas de même dans les activités manufacturières ou dans la construction. Bref, si l'on est sûr que la production s'est réduite d'au moins 35% avec le confinement, ce que confirme à peu de choses près euh, le nombre de personnes qui sont aujourd'hui au chômage technique, il n'est pas impossible, loin de là, que l'on soit tombé même nettement plus bas. Une chute de plus de 40% est parfaitement concevable, car les entreprises qui tournent encore pendant le confinement sont très loin d'opérer à plein régime. Et, un dernier point d'incertitude à relever, dans quelles conditions se fera la sortie du confinement. Cette sortie sera-t-elle rapide Ce qui est l'hypothèse tant de la Banque de France que d'UniCredit Ou sera-t-elle plus lente Ce qui semble être l'hypothèse de euh, l'OFCE et ce qui est, entre les lignes, en réalité, l'hypothèse de l'INSEE Bien des observations que l'on peut faire aujourd'hui militent en effet pour une sortie lente du confinement, avec évidemment les conséquences économiques que l'on imagine.
1: Et avec quelles conséquences de tout ceci, notamment sur le PIB
0: Eh bien, l'INSEE et la Banque de France tablent sur une baisse de 0,75% par semaine, soit 3% pour 4 semaines, un mois, 6%, moins 6% pour 8 semaines. L'OFCE est un petit peu plus optimiste et table sur moins 2,6% pour un mois. Unicredit, par contre, est bien plus pessimiste, avec une chute estimée du PIB de moins 4,6% par mois, ce qui donnerait, sur les 3 mois ou sur les 12 semaines qui servent de référence, moins 13,8%. Et je rappelle que tous ces pourcentages sont donnés en PIB annuel. Euh, il est évident que le choc quand on regardera les PIB trimestriels, sera, lui, plutôt de l'ordre de moins 30 Or, de tels chiffres ont des conséquences sociales évidentes. Si, pour les salariés, le chômage partiel permet de limiter l'impact de l'arrêt de la production, il n'en va pas de même pour les travailleurs indépendants et pour les auto-entrepreneurs, qui risquent d'être les grandes victimes du confinement. De plus... De très nombreuses PME et TPE, vous savez ces fameuses très petites entreprises, risquent de faire faillite. Une étude sur l'Italie euh, estimait le nombre de ces faillites à 12% du nombre des PME, qui sont par ailleurs très importantes euh, chez notre voisin transalpin. De fait, si la réduction de l'offre prime probablement pour la période du confinement, un petit peu d'ailleurs ce que l'on voit dans le cas des économies de guerre, ce sera la question de la demande qui se posera dès que l'on sortira de cette période. Reste alors une question. Quelles seront les conséquences financières de cette crise Le déficit budgétaire va exploser en 2020. Or, on ne pourra pas, quoi qu'on en dise, augmenter les impôts en 2021 sous peine de casser le processus de retour à la normale. Un financement monétaire par la BCE de ce déficit va probablement s'imposer. Alors quel sera le niveau de ce déficit budgétaire Là encore, c'est Unicredit qui donne probablement les euh, estimations les plus crédibles euh, en considérant que le déficit devrait être en moyenne pour les pays de la zone euro entre moins 12 et moins 14 du PIB pour l'année 2020. Ce qui est intéressant, c'est qu'Unicredit prévoit pour certains de ces pays, grosso modo pour la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, un déficit qui sera encore important en 2021. Alors, évidemment, cette question du financement monétaire sera très importante, mais ce que l'on sait avec la réunion de l'Eurogroupe des 7 et 8 avril, c'est que Là-dessus, il y a bien un blocage général euh, du processus européen qui est essentiellement le fait de l'Autriche, de l'Allemagne, des Pays-Bas. L'accord qui a été annoncé cette nuit et qui ne concerne que ECOFIN, c'est-à-dire l'ensemble des ministres des Finances de, des pays de l'Union européenne, est un accord qui pourrait être très en trompe-l'œil. Oui, certes, on veut mobiliser une partie des fonds du mécanisme européen de stabilité, ce qu'on appelait euh, dans les années 2012-2013 le FMI européen. Mais il faut savoir que ces fonds sont limités, grosso modo autour de 400 milliards, et on est très loin de ce qui sera nécessaire, car si on reprend les chiffres donnés par Unicredit, on arriverait à des montants de l'ordre de 300 milliards pour la France, euh, 300 à 350 milliards pour l'Italie, euh, même chose pour l'Allemagne, bref. Euh, et de plus, il y a, sauf pour les dépenses qui seraient strictement liées à la santé, le problème des conditions qui accompagnent le MES. Alors à côté de ça, il y aura bien entendu les crédits d'investissement qui sont programmés par la BEI, mais là encore, on risque d'être extrêmement loin du compte. Donc, au-delà de l'urgence sanitaire, il y a bien désormais une urgence économique, il faudra éviter que la crise actuelle ne se transforme en une dépression de longue durée.
1: Alors, effectivement, euh, Sébastien Charles, pour... Euh Reprendre les choses depuis le début, dans votre papier du 30 mars sur le site de la tribune, euh, vous expliquez que l'on est à la fois face à un choc d'offres et un choc de demande. Euh, ça c'est un peu un animal rare en économie, peut-être d'abord qu'il faut nous rappeler euh, tout simplement ce que c'est qu'un choc d'offres et un choc de demande, euh, et puis pourquoi on est dans cette situation particulière en ce moment
2: euh, oui alors effectivement euh, Clément donc il y a une, une chose d'habitude on peut dire que euh, si on regarde les ralentissements qu'on a eu par le, par le passé, on a des, des ralentissements qui sont plus ou moins sévères euh, on peut penser à la récession de 91 aux états unis 93 en France et puis plus récemment euh, la crise la crise de 2007-2009 euh, en général c'était plutôt euh, c'était plutôt un choc de demande qui portait sur les revenus des ménages et, et qui abaissaient leur consommation. Et donc, vous aviez un phénomène de crise, de crise classique. Euh, là, il y a plusieurs choses à souligner. C'est que, alors, alors, comme l'avait la, la, déjà dit euh, Jacques, euh, il y avait une note de, de l'INSEE qui est sortie euh, le 26 mars et on en a une du 9 avril. Et en gros euh, on s'aperçoit que la perte d'activité est la même, elle est même un tout petit peu plus importante puisque on, euh, on a une perte d'activité de 36% au bout de, sur, la, sur, la 15ème, euh, sur la sur les 15 jours. Et vous avez des chutes de 90% dans le secteur de la restauration, 90% dans le secteur de la construction, et on sait que ce sont des secteurs qui sont de très gros pourvoyeurs d'emplois. Donc, euh, ce qui explique qu'on se retrouve avec, euh, avec 7 millions, les chiffres sont tombés, euh, sont tombés récemment, on a 7 millions de, 7 millions de, de, chômage, de demande de chômage partiel. Alors maintenant, le caractère inédit de cette crise euh, ce, que vous, ce que vous rappelez, c'est que donc moi, je, on, ce que je disais avec mes collègues, c'est qu'on a deux chocs qui arrivent à peu de choses près au même moment. On a d'abord un choc d'offres qui porte sur les entreprises. Alors très rapidement, euh, vous avez, avec le confinement, euh, avec la pandémie qui a commencé en Chine, vous avez une rupture dans les chaînes de valeur. C'est-à-dire que, pour, faire, euh, pour dire les choses très rapidement, euh, vous ne pouvez plus produire au niveau où vous produisiez auparavant parce que vous manquez de certaines matières premières qui n'arrivent plus, vous manquez de certains produits euh, semi-finis, et donc votre production... Euh, est, quasiment, euh, est quasiment à l'arrêt. Et ensuite, avec le confinement, vous avez tout simplement une partie des salariés qui ne sont plus en entreprise. Et comme le rappelait Jacques, euh, bon, le télétravail, c'est bien, mais ça, malgré tout, ça a des limites. Donc là, vous avez le choc, euh, choc d'offres qui, qui fait baisser la production. Et vous avez en même temps un autre choc, qui est un choc qui porte sur la demande, tout en sachant que le choc d'offres est le plus important dans cette crise. Mais vous avez un choc de demande qui arrive au même moment, qui pour le qui pour l'instant est plus bas, qui est un choc qui porte sur la demande externe et en même temps qui risque de porter sur la demande interne. Alors la, le choc sur la demande externe, c'est tout simplement que vous avez des pays qui sont vos clients, typiquement euh, on pense à euh, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, qui sont confinés. Et donc, qui, euh, qui vont moins importer Et leurs importations, ce sont vos exportations. Donc, c'est votre demande externe qui va chuter. Et ensuite, vous avez un risque de choc euh, domestique, tout simplement parce que vous avez, en gros, 7 millions de, de travailleurs qui sont au chômage, euh, au chômage partiel. Alors, on sait que vous avez des garanties d'État. On vous garantit 84 de votre salaire net. D'accord Donc, en gros, le mécanisme est le suivant. Euh, L'entreprise paye le salaire euh, aux travailleurs et euh, l'État va rembourser sous 7 à 10 jours, il me semble, euh, va rembourser le salaire intégralement euh, à l'entreprise. C'est très bien, euh, le problème c'est que c'est insuffisant parce que malgré tout, vous allez avoir 7 millions de personnes qui vont se retrouver avec des revenus en baisse de 16%. Donc là, vous avez un choc de demande.
1: Et puis également, ce que vous disiez dans le papier, c'est que euh, même en maintenant un niveau de rémunération quand même euh, assez important, euh, les gens tout simplement euh, ne peuvent pas consommer, même s'ils le pourraient.
2: Exactement, exactement. Du fait du confinement, euh, la, le, la consommation est euh, empêchée en quelque sorte, et euh, de, de même que la
0: production en fait.
1: Exactement, oui. de la même manière. Jacques Sapir, une, une réaction à ce qui a été dit
0: Oui, tout à fait. Euh, alors, euh, le choc d'or. On peut en avoir une analogie si on regarde ce qui se passe en août et septembre 1914, avec la mobilisation générale de très nombreuses entreprises, l'agriculture aussi, parce qu'il faut savoir qu'à euh, l'époque, bah, grosso modo, 50% des Français euh, sont dans l'agriculture, on peut s'en fout, euh, donc il y a un choc d'offres qui est provoqué tout simplement parce que les travailleurs ne sont plus dans les entreprises et... On a beaucoup parlé du travail des femmes pour la guerre de 14-18, mais ce travail des femmes, il apparaîtra en 1916-1917. Donc, ce n'est pas en 1914. Donc, il y a un choc d'offre. Après, sur le choc de demande, je suis tout à fait d'accord que 84%, c'est à 100%. que Donc, que les gens vont perdre de l'argent. Mais dans le même temps, euh, la consommation se réduit. Et la consommation se réduit parce qu'on ne... Si vous voulez, quand on est confiné, on consomme beaucoup moins. Euh, que quand on n'est pas euh, confiné. Et donc, il y a euh, une vraie interrogation sur laquelle je n'ai pas de réponse. Hein, pour pour l'instant, il y a une vraie interrogation entre les questions de savoir. Est-ce qu'on va voir malgré tout apparaître euh, un choc de demande qui serait lié à la baisse du revenu ou bien est-ce que le choc de demande qui est indiscutable euh, dans les, les, les semaines du confinement ne se traduit pas par la constitution d'une épargne importante, épargne qui va revenir dans le système de production dès que le confinement sera levé. Alors après, il se pose évidemment la question de savoir euh, est-ce que les consommations seront à l'identique, ce que je ne crois pas euh, par ailleurs, parce qu'on voit bien que dès que le confinement sera levé, il ne sera en fait que partiellement levé, il n'est pas du tout sûr que euh, le tourisme, par exemple, pourra reprendre aussi vite que ce qu'il existait avant. Bon. Donc, on aura des distorsions importantes dans la structure de la demande. Mais la véritable question qu'il faut se poser, c'est est-ce que euh, je dirais les ménages vont être rationnés en demande parce qu'ils auront moins d'argent, ou est-ce qu'ils ne vont pas accumuler des encaisses monétaires du fait du confinement et qu'ils vont se mettre à dépenser ces encaisses monétaires dès que le confinement sera terminé.
1: Voilà, on sent bien l'influence keynésienne de, de Jacques Sapir. Je renvoie également à nos auditeurs un article que vous avez euh, commis chez nous, euh, chez Sputnik, qui s'appelait « L'économie confinée prélude à une dépression euh, majeure, avec tout ce, tout ce raisonnement que vous venez d'avoir euh, étayé par, par des chiffres ». Une réaction de Sébastien Charlem.
2: Alors... Euh... C'est sur une fois n'est pas coutume, sur le côté offre. Jacques a parlé de 1914-1918. Euh, il y a peut-être un autre point de comparaison en ce qui concerne l'offre et qui est beaucoup plus récent, c'est mai 1968. Alors je ne vais pas vous parler de Daniel Cohn-Bendit, hein, <rire> euh, mais si vous regardez qu'est-ce qui se passe en mai 1968, vous avez quand même la France qui est bloquée pendant, on va dire, 15 jours, 3 semaines. Vous avez une bonne moitié des salariés qui est en grève et vous avez la production qui s'effondre dans de nombreux secteurs. Et c'est là où c'est assez intéressant. Globalement, Globalement de... De... comment, on est, comment on est sorti de crise principalement, principalement par de... une hausse de 35% du salaire minimum. Euh, donc, suite aux accords de Grenelle qui, officiellement, n'ont pas été signés le 27 mai, et puis ensuite, le 31 mai aussi, vous avez la suppression de euh, ce qu'on appelait le SMAG, qui était le salaire minimum pour l'agriculture agricole garantie et qui était inférieur au SMIG. Donc celui-ci, on l'a porté au niveau du SMIG et donc tous les revenus, euh, tous les revenus ont, euh, ont augmenté et vous êtes sorti de la crise de mai 68, vous êtes sorti par le haut. Le souci avec la situation actuelle, c'est qu'en qu en fait, ça ce genre de choses n'est plus possible. Parce que euh, quand vous augmentez les revenus euh, que se passe-t-il Vous allez faire un trou dans votre balance commerciale. Comment vous rétablissez votre balance commerciale Eh bien, vous allez devoir dévaluer votre monnaie, ce qui s'est passé en 1969. Et actuellement, comment faites-vous pour dévaluer votre monnaie Ça n'est plus possible. Par rapport à vos partenaires européens, ça n'aura aucun effet puisque vous êtes dans l'euro. Donc, ça doit aussi nous poser des questions sur l'euro.
1: Effectivement, on va on va y venir aux, aux réunions euh, récentes dans dans un instant peut-être un. Un autre aspect qui était abordé dans votre, dans votre article chez La Tribune, c'était cet aspect de mondialisation euh, qui agite beaucoup le débat public en, en ce moment. Euh, cet épisode il met en lumière l'interdépendance très forte entre les économies des différents pays. Euh, C'est-à-dire que notre système économique se, se montre assez peu résilient. C'est pour ça que je disais, en plaisantant à moitié en introduction, est-ce qu'il serait en train de se prendre le mur de la réalité dans, dans la figure Alors ici, dans cette émission où des gens comme vous eh bien, le disent depuis longtemps, mais là c'est particulièrement flagrant aux yeux de tous. Euh, vous avez déjà employé le mot de chaîne de valeur, peut-être qu'il faut aussi le réexpliquer à nos auditeurs et puis les conséquences que ça a en ce moment. Euh, le,
2: le, le, principe le principe des principe chaînes de valeur euh, consiste à dire que vous avez des productions qui sont éclatées euh, dans divers pays du monde. Et donc, euh, qui on s'en aperçoit très bien avec la pandémie. Euh, comme vous aviez certaines productions qui étaient euh, éclatées en Asie, euh, à partir du moment où vous avez la pandémie, vous avez un confinement, euh, les produits n'arrivent plus, les produits semi-finis n'arrivent plus non plus, certaines matières premières non plus, et donc vous avez les chaînes de valeur qui sont rompues et qui aboutissent en, euh, en fin de course à un arrêt de la production domestique.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin que toute euh, l'économie chinoise soit bloquée pour que ça entraîne des dominos beaucoup plus importants. Exactement. Et, et c'est pour ça que c'est peu résilient, un, peu, un mot là-dessus. Ouais.
0: Oui, Alors, j'exagère. Euh, oui, euh, je pourrais, je pourrais même le fait que, admettons que demain, euh, les États-Unis, par exemple, pour une raison X, Y, soient confinés, l'Europe ne l'est pas. Alors on dira, bah c'est très bien, euh, nous allons pouvoir continuer à produire des produits et les Américains, eux, ne pourront pas nous concurrencer puisque nous. Et pas du tout. Euh, en enfin, fait, il faut savoir que 45% de la valeur d'un Airbus provient de produits qui sont fabriqués aux États-Unis. Donc, euh, et inversement, il y a environ 40% de la valeur d'un Boeing euh, qui viennent d'Europe. Donc, ça veut dire que là, il y a un véritable problème. Ce qui pose aussi euh, une autre question, c'est celle d'assurer sur des productions qui peuvent être à un moment donné stratégiques, une indépendance d'un pays ou d'un groupe de pays. Et alors, on en a parlé dans cette émission, on en a parlé en juillet dernier, quand on avait fait notre émission sur les pénuries de médicaments. Euh, on nous avait expliqué, enfin, l'invité nous avait expliqué à cette époque-là, que entre 60 et 80% des principes actifs des médicaments ne venaient pas de France, mais ne venaient même pas d'Europe, en réalité. Ils venaient essentiellement de la Chine et de l'Inde. Et là, il faut se poser la question, euh, justement, si on cherche à réfléchir à ce que sera le monde d'après, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité que pour toute une série de productions on assure un minimum de production en France ou en Europe, mais disons-le en France, par exemple, à peu près un tiers de la production de médicaments, tous médicaments confondus, quitte à pouvoir, quand ces chaînes de valeur sont rompues, monter en production très rapidement de manière à pouvoir satisfaire le marché français. La question qui va se poser... C'est que ça, ça implique euh, des subventions publiques, ce qui n'est pas très bien vu dans les accords internationaux, et encore moins euh, par l'Union européenne, ça implique aussi des mesures protectionnistes. Et donc, euh, au travers de cette crise, euh, on a tous été frappés par la fragilité euh, d'un système économique mondialisé, qui implique aujourd'hui de considérer qu'il peut y avoir des activités économiques, des activités industrielles, qui sont des activités de souveraineté, pas seulement dans le domaine de l'armement, mais qui sont aussi des activités de souveraineté, par exemple, dans le domaine de la santé, dans le domaine sanitaire.
1: Rue Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. À propos, justement, euh, des règles européennes, euh, Jacques, vous n'êtes pas sans ignorer que fin mars, la Commission de Bruxelles a assoupli les règles de discipline budgétaire. Euh, et par ailleurs, on, on enregistre cette émission juste après, euh, effectivement, les, les différentes réunions que vous évoquiez. Euh, L'UE le, le, vient de trouver un accord sur un fonds de relance à venir et sur 500 milliards d'euros qui seraient disponibles immédiatement. Votre votre avis, Jacques sur sur ces décisions
0: alors, d'abord sur les décisions qui ont été prises de supprimer toute référence à des plafonds euh, de déficit euh, pour les pays de l'Union européenne. C'est important. Provisoirement, provisoirement. provisoirement. provisoirement parce que ça veut dire que, en réalité, nous ne sommes plus dans l'Europe du traité Maastricht euh, ou du traité de Lisbonne. Euh, nous sommes provisoirement dans une autre Europe. Et ça, euh, il va falloir d'une certaine manière aussi en tirer les conséquences. Après, euh, sur la réunion qui a eu lieu euh, donc dans la euh, soirée euh, du, mercredi, euh, du jeudi au vendredi, hein, euh, qui a eu lieu donc, entre le 9 et euh, le 10 avril, je crois qu'il y a un énorme effet d'annonce. Tout le monde s'est empressé. Alors, Bruno Le Maire s'est empressé de dire « Voilà, l'Europe est enfin à hauteur de la situation. » mais euh, il faut savoir que d'abord que ces euh, 500 milliards sont euh, très insuffisants par rapport aux besoins. Les besoins ont été estimés entre 1100 et 1300 euh, milliards. Donc voilà, on n'est même pas à la moitié. Ça c'est un premier point. Deuxième point, euh, ben, une partie de cet argent ne sera disponible que sous des conditions extrêmement restrictives, qui sont les conditions du MES. Euh, la France et l'Italie avaient demandé à ce que ces conditions du MES ne s'appliquent pas. Dans ce cas, ça a été refusé par l'Allemagne, les Pays-Bas et euh, la Finlande. Donc, là aussi, il y a un problème. Troisièmement, euh, les crédits de la BEI. Alors oui, euh, la Banque d'investissement, la Banque européenne d'investissement, annonce qu'elle va euh, mettre sur la table entre euh, 200 et 250 milliards de lignes de crédit. Et là encore, euh, il s'agit de crédits d'investissement, Or, ce dont on aura besoin à court terme, c'est moins de l'investissement que de l'argent frais pour relancer la machine. Donc, non seulement ce plan apparaît comme insuffisant en montant, hein, grosso modo autour de 500 milliards, et encore sous condition, alors qu'il en faudrait entre 1100 et 1300 milliards, mais en plus, il ne répond pas en réalité aux besoins euh, qui sont liés à la crise. Et ça, c'est important, c'est qu'on voit toujours que, l'Union européenne n'arrive pas à suivre le mécanisme. Euh, elle est constamment en retard. Alors, je ne dis pas qu'elle ne fasse rien, euh, elle fait toute une série de choses, elle, bon, elle, a, elle a levé les restrictions budgétaires, euh, elle a levé la question des droits de douane pour l'importation euh, de produits sanitaires et hospitaliers. Donc voilà, elle, elle fait une petite partie du travail euh, qu'elle devrait faire. Mais elle ne fait pas l'essentiel euh, de ce travail. Et quelle est la réalité à laquelle nous sommes confrontés C'est que les décisions sur la politique économique, elles sont prises dans les États, elles sont pas prises à Bruxelles. Et là, euh, en fait, euh, la vraie question qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce que l'on n'insiste pas à un mouvement de renationalisation des politiques économiques euh, face justement à ce que voulaient euh, l'Union européenne et la Commission de Bruxelles Effectivement,
1: votre collègue Éloi Laurent de l'OFCE récemment, il était, il était l'invité de France Culture. Il, il envoyait cette petite pique aux institutions de Bruxelles en disant est-ce que la Commission a trouvé de mieux à faire C'était tout simplement de suspendre ces règles de gouvernement essentielles, sous-entendant évidemment qu'elles n'étaient pas bonnes dès le départ. Quoi. Une réaction Sébastien Charles à cette intervention de, de Jacques Sapir et puis d'Éloi Laurent également.
2: Euh, alors, moi, je voudrais ouais, revenir sur, euh, sur ce qui est sorti de la réunion euh, d'hier soir. Euh, un, je... un -le en... je... il, faut, il
1: faut simplement dire qu'on enregistre cette émission le 10 avril, elle sortira dans quelques jours. Voilà.
2: Donc, euh, si on regarde dans, dans le détail, et qu'on compare euh, ce qu'ont fait euh, les États-Unis et ce qu'a ce qu fait l'Union européenne, euh, alors on, on peut critiquer à juste titre je pense euh, la gestion de la crise sanitaire euh, de la part des états unis et euh, de Donald Trump je pense que peu de personnes euh, se rencontrent cette histoire mais par contre ce qu'on ne peut pas critiquer c'est la gestion euh, économique de la crise si vous regardez vous avez un plan de relance à 2200 milliards de dollars vous avez des interventions de la Fed pour euh, des rachats de plus d'entreprises, dont également du financement monétaire de la dépense publique, c'est-à-dire ce qui est totalement interdit au NI, voué au etc., etc., pour 2300 milliards de dollars. Ça, c'est le plan de la fête de Powell. Vous regardez le plan qui est sorti hier soir, vous savez. Alors, si on reprend les choses, on a trois, trois parties pour le moment. Vous avez 230 milliards de peu près qui sont issus du fs et qui et seront prêtés euh, euh, aux États sans condition, à la condition, justement, c'est le cas de dire, que les dépenses de santé liées à la situation actuelle donc, du Covid-19 ou du coronavirus. Vous avez 200 milliards d'euros de fonds de garantis aux entreprises pour les prêts, et vous avez 100, millions, 100 milliards pour des euh, mesures de chômage partiel. Alors, à ce moment-là, il faut, faut juste faire une chose, il faut lire entre les lignes. Qu'est-ce que c'est cette histoire de 240 milliards Et Je vois que, que Jacques euh, rit, donc je pense qu'il a compris plus ou moins où je voulais en venir. Ça veut tout simplement une chose, c'est que si vous voulez relancer pour éviter d'avoir une crise par la demande, c'est-à-dire des effets de second tour qui viendront s'ajouter aux effets de premier tour qui viennent de la crise d'offre, eh bien, ce sera soumis à conditions si ça n'est pas lié aux dépenses de santé, et on sait très bien ce que ça signifie dans le cadre de l'Union européenne, les conditions, ça veut dire qu'on vous prête de l'argent, mais dans un an, vous faites de l'austérité. Et là, je pense qu'il y a un vrai risque, c'est qu'on revive euh, la situation que les pays de, de l'eurozone ont vécu, à savoir l'Italie, la Grèce, l'Espagne et le Portugal, qui, sont, qui en quelque sorte ont connu, euh, en termes d'effondrement économique, ont connu une, une deuxième crise des subprimes, en fait puisque vous avez eu l'effondrement du PIB de 3, 4, 5%, et de nouveau des effondrements en 2012 et en 2013.
1: Effectivement, vous, vous, faites, vous faites allusion à, à cette espèce d'illusion peut-être du retour de l'État-providence après la crise de 2008-2009, euh, qui n'a pas été véritablement concrétisée. Peut-être justement, euh, comme on parle de, de crise de 2008-2009, euh, votre avis sur cette... Tempête qui secoue en ce moment le monde de la finance, ce qui est dit c'est qu'en quelques semaines c'est à peu près un tiers de la capitalisation boursière mondiale qui a été perdue. Est-ce que ça voudrait dire si on va véritablement vers une crise que ce serait une double peine voire une triple peine puisque comme vous nous l'avez dit on a sur l'économie réelle une crise de l'offre, une crise de la demande, ça c'est pour l'économie réelle mais doublée par une potentielle crise financière qui pourrait pointer le bout de son
2: nez potentiellement, on, on, a une, enfin, on a déjà une crise qui est, qui est protéiforme, puisqu'on a une crise sanitaire qui ensuite se transforme en crise économique, et vous avez une probabilité, euh, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais il y a un risque euh, que ça se termine en crise financière, via des créances douteuses euh, qui sortent des banques, etc. etc. Donc c'est un mécanisme qui est totalement... Inversé euh, en termes de causalité par rapport aux crises précédentes. D'habitude, vous avez la sphère, la sphère financière qui euh, vient dégrader euh, l'activité réelle. Là, c'est une crise sanitaire qui dégrade l'activité réelle, qui ensuite, par un effet de rétroaction, viendrait dégrader de nouveau la sphère financière et bancaire. Donc, crise protéiforme.
1: Oui, Jacques bien. Euh, vous savez qu'également, il y a une idée qui circule un petit peu dans les milieux critiques, c'est que le coronavirus finalement n'est pas la véritable cause de cette chute des cours, mais seulement le détonateur. Je pense notamment à un article qui a fait un petit peu de bruit d'Éric Toussaint avec ce titre provocateur. Non, le coronavirus n'est pas le responsable de la chute des cours boursiers. Alors, c'est évidemment provocateur, mais ce que dit Éric Toussaint, euh, c'est que les faiblesses internes des marchés, en fait, elles ne datent pas de cette pandémie. Des gens comme vous, deux, alertent là-dessus depuis longtemps. On en a souvent parlé euh, ici même, mais, euh, mais est-ce que, euh, est que là, ça révélerait détonateur, révélerait les faiblesses internes qui, qui sont déjà euh, vieilles en fait.
0: Alors, Il faut faire attention là-dessus. Euh, oui, bien sûr, euh, les faiblesses de tout système sont révélées en situation de crise. Euh, et euh, plus un système est fragile, euh, plus euh, il tend à surréagir euh, quand il est confronté à une crise. Bien. Maintenant, euh, l'effondrement des cours boursiers euh, qu'on a connu. Euh, il est lié à deux choses. Il est lié, d'une part, évidemment, euh, au coronavirus, fin, disons à, à, à l'urgence sanitaire. Il est aussi lié, et ça on a tendance à le dire, à la guerre que se livre sur la question du prix du pétrole euh, saoudien, russe et états-unien. Parce que c'est pas une guerre simplement entre l'Arabie saoudite et la Russie, c'est une guerre aussi avec euh, euh, les États-Unis. Donc, là, si on veut, il y a toutes les raisons d'une dégradation très forte des marchés financiers. Fort d'ailleurs au point que, moi, je m'interroge pourquoi on n'a pas tout simplement suspendu ces marchés boursiers. C'est ce qui avait été fait dans d'autres occasions. C'est d'ailleurs ce qui est fait en période de guerre. En période de guerre, on commence toujours par fermer les marchés boursiers et puis on peut les rouvrir mais sous restriction, bon, etc. Donc, là, il est évident que les différents gouvernements ont perdu euh, une opportunité. Alors, euh, les conséquences de cette crise financière, euh, elles sont en fait plus importantes aux États-Unis qu'en France. Parce que, si vous voulez, en France et en Europe, globalement, euh, les ménages détiennent assez peu d'actions. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, les ménages détiennent beaucoup plus d'actions. Et il va se il va se passer quelque chose qui est connu sous le nom d'effet de richesse. Bon, quelque chose qu'on apprend dans les universités, dans les départements d'économie depuis euh, près de 40 ans, que j'ai moi-même enseigné. Bon. Ça veut dire que quand un ménage, quand un acteur individuel voit que son portefeuille d'action baisse, il ne raisonne pas en disant, bon, cette baisse, elle est peut-être temporaire, si j'attends sur 10 ans ou sur 15 ans, je vais retrouver ma valeur. Il réagit immédiatement. et Il réagit comment en disant, en fait, c'est une partie de mon épargne qui a été détruite, donc il faut que je la reconstitue. Et cette reconstitution de l'épargne, évidemment, se fait au détriment de la consommation. Et c'est par ce mécanisme qu'une chute des cours de bourse a un impact important sur l'économie réelle. Donc ça, c'est un problème réel. Euh, dans le cadre de la crise actuelle, je pense qu'il se manifestera néanmoins essentiellement par le biais de l'endettement. Ce qui menace aujourd'hui, c'est le retour de la crise d'endettement dans les pays de la zone euro. Euh, l'endettement de l'Italie devrait monter à plus de 150% du PIB, toujours d'après les calculs qui sont faits par UniCredit. L'endettement de la France devrait monter autour de 115% du PIB, c'est-à-dire devrait augmenter de 15% globalement. Même l'endettement de l'Allemagne va augmenter. L'Allemagne est aujourd'hui à peu près à 60%, elle devrait se retrouver à 72%. Donc, on voit bien, il y aura une augmentation générale de l'endettement. Et là, soit on demande aux populations, eh bien, euh, réduisez le niveau d'endettement euh, en réduisant votre consommation, et ça, c'est, euh, je dirais, la recette la plus sûre pour avoir une crise qui va perdurer dans les cinq ou six prochaines années, ou alors, eh bien, on utilise euh, les méthodes qui ont été utilisées euh, dans l'après-guerre. Il faut rappeler quand même qu'en 1945, euh, le taux d'endettement de l'économie française, c'était 152%. Toute une série de raisons qu'il expliquait. Et euh, en 1958, quand le général de Gaulle est revenu au pouvoir, on était tombé à 35%. Comment D'abord, il y avait une forte croissance, bien sûr, mais, et, mais après, c'est l'inflation. Car l'endettement est toujours calculé en valeur nominale. Et il est comparé au PIB nominal, pas au PIB constant. Donc, l'accroissement du PIB nominal, c'est l'accroissement constant que multiplie la hausse annuelle de l'inflation. Et donc, une manière assez simple de sortir de cette crise d'endettement serait d'avoir un taux d'inflation non pas de 2%, ou même de moins de 2%, en fait, il était de 1,1%, hein, il était prévu de 1,1% pour la France pour 2020, et d'avoir, par exemple, un taux d'inflation de 3,5 à 4%. Et ça, ça permettrait de liquider cette question de l'endettement en une dizaine d'années. Alors, après, comment peut-on provoquer de l'inflation ça pose toute une série euh, de questions. C'est essentiellement, mais pas uniquement, par la création monétaire. Il faut aussi se poser la question de savoir comment revenir le plus vite possible vers le plein emploi. Et ça m'amène au troisième niveau. Il y a un niveau de la crise auquel tout le monde pense, mais qu'on ne dit pas en tant que tel. Est-ce que l'on va retrouver rapidement, disons, à partir d'octobre ou de novembre de cette année le niveau d'emploi que l'on avait avant la crise, ou bien est-ce qu'on aura une destruction d'entreprise qui va frapper les salariés des PME et les travailleurs indépendants, et à laquelle va s'ajouter euh, le fait qu'il n'y aura pas de retour instantané à l'emploi pour euh, les gens qui sont actuellement au chômage partiel je prends par exemple la question du secteur euh, de l'hôtellerie et de la restauration. Tel qu'on le voit, il est probable que euh, le tourisme en France, alors je ne parle pas de le tourisme des Français, mais euh, nous accueillons quand même tous les ans euh, à peu près 90 millions de touristes étrangers. Bon, combien on en accueillera cette année 20 30 35 millions, et donc ça aura immédiatement des conséquences extrêmement importantes sur ce secteur. Or, ce secteur est un gros gisement d'emplois. Donc, ça veut dire, et le raisonnement que j'ai tenu là, je, je peux le, le répéter, sur les agences de tourisme, sur tous les services qui, qui viennent avec, euh, peut-être aussi sur la construction, bref, il y a un problème d'emploi qui nous pend au nez euh, dès la sortie du confinement et qui risque bien d'être le troisième volet de cette crise.
1: Oui, j'ai simplement un, un, un mot sur le fait que les, les, quand vous dites l'inflation, ce n'est pas la même chose que ce qu'entendent souvent les gens quand on dit inflation, parce que là, les gens vont se dire Jacques Sapir est devenu fou, il veut que ma plaquette de beurre et ma baguette augmentent. Et, simplement un mot là-dessus. Vous parlez de, ce
0: oui, on appelait euh, jadis l'inflation créatrice. Non, non, mais attendez. Quand je parle d'inflation, ça veut dire évidemment que tous les prix vont augmenter. – Y compris que, les salaires. – Y compris les salaires. Y compris les salaires, hein, euh, Et ça, ça voudra dire, si on, si on décide de s'engager dans cette logique de, de jouer l'inflation contre la dette, eh bien, il y a quelque chose qu'il faut rétablir d'urgence, euh, c'est la question de l'échelle mobile. C'est ce qu'on appelait, si vous voulez, alors là, je parle pour les, euh, bon, euh, je parle pour les moins de 40 ans, hein, euh, l'échelle mobile c'était quelque chose de tout à fait normal euh, pour <rire> quelqu'un euh, qui vivait dans l'après 1968 euh, oui bien sûr il y avait une inflation assez forte normalement elle était autour de 3,5 à 5% mais elle a pu monter euh, par moments beaucoup plus fort hein. euh, en euh, 82-83 elle est montée à un moment donné à plus de 10% bien. et ça ne pénalisait pas les salaires, parce qu'il y avait une clause d'indexation, qu'on appelait l'échelle mobile, euh, qui était inclue dans tous les contrats salariaux. D'ailleurs, elle était inclus au niveau de la loi. Euh, ce n'était pas une négociation euh, entre les syndicats et euh, le patronat de la branche qui fixait ça. Non, c'était la loi qui a imposé, euh, dans toute une série de secteurs, d'introduire ce genre de disposition. Donc, c'est une autre sortie possible euh, de cette crise d'endettement.
1: Oui Sébastien Charles, euh, une réaction à, à ce qui alors... a été dit, euh, le, effectivement une expression qui revient beaucoup en ce moment, c'est euh, « le monde d'après euh, ». Et dans votre récente tribune chez Marianne, euh, vous, alors, vous ne le dites pas comme ça, mais ce que vous proposez finalement c'est d'inverser la stratégie du choc, pour reprendre l'expression célèbre de, de Naomi Klein, c'est-à-dire que ce choc que nous vivons serve à réhabiliter l'interventionnisme économique et non pas à le réduire encore plus
2: alors moi, je partage, euh, je partage l'avis de de Jacques sur euh, sur ce point. Euh, mais le problème, c'est que euh, on va vers des affrontements politiques euh, absolument euh, absolument effroyables avec l'Allemagne et euh, entre autres. Et je ne suis pas sûr euh, que les gouvernements français, les hommes politiques français de tous bords. Soit prêt à, à aller à l'affrontement avec, euh, avec l'Allemagne. Euh, donc, je, ce, ce genre de choses risque de tourner court. C'est ça, ça le souci. Or, on sait très bien, euh, Jacques parlait de jouer l'inflation contre la dette, ou, on sait très bien comment ça se finit, ça fonctionne. On sait que ça fonctionne. On en a un exemple, justement, sur l'après-guerre. On sait qu'on a eu de la croissance, on a eu de l'inflation, et c'est ça qui a permis euh, de, se, de se désendetter. La question, je pense que la question n'est plus économique, n'est pas arithmétique. La question est simplement politique. Et j'avoue avoir, un, avoir des doutes et très dubitatifs sur la capacité des, euh, des hommes politiques français et des femmes politiques françaises euh, à justement imaginer le monde d'après, qui en fait serait le monde d'avant-hier. Oui, J'ai des doutes.
1: Oui, oui, justement, justement, peut-être encore, encore un mot là-dessus. On a l'impression que chez les décideurs, puis disons les économistes du, du courant dominant, euh, il y a une, une obsession actuellement, c'est le retour à la normale. C'est le business as usual pour parler en, en bon français. Mais non seulement ce retour à la normale, vous nous dites qu'il n'est pas forcément souhaitable, mais est-ce qu'il est simplement possible euh, Vous avez utilisé un... Un mot qui est celui de croissance, vous savez qu'il y a également débat là-dessus, est-ce qu'on pourra créer de la croissance comme on l'a fait jadis Est-ce que les choses pourront reprendre comme avant Est-ce que c'est simplement possible
0: Alors, il y, y a deux niveaux euh, sur cette question. Il y aura de toutes les manières, et venant de la population elle-même, une aspiration très forte à un retour à la normale. Parce que les gens acceptent le confinement mais le supportent très mal. Et le, supportent, et le supporteront, en fait, de plus en plus mal. Plus le confinement durera, plus la volonté d'un retour à la normale euh, sera très forte. Euh, par exemple, c'est ce que l'on voit, là encore, je, je reprends ma, euh, ma comparaison historique, c'est ce que l'on voit à la fin des guerres. À la fin des guerres, la première chose que veulent les gens, c'est retrouver la vie d'avant-guerre. Alors, évidemment que c'est une illusion, évidemment que la vie de 45, 46, 47 ne pouvait pas être celle de 1939. Mais quand je parlais avec mes parents, qui ont bien connu euh, cette période, euh, avec euh, la mère de ma femme, qui est la bien connue, ça s'est traduit quand même par euh, l'âge d'or, par exemple, euh, des bars et des restaurants. Euh, les gens, qui avaient été privés justement de cette possibilité euh, d'aller au café, d'aller au restaurant, se sont rués euh, là-dessus. Bon, donc, il y aura, et ça il faut en être conscient, une aspiration très forte qui va se combiner avec un, un projet politique aussi de retour à la normale. Après,
1: euh, je, je fait, pensais à un retour à la normale de, de la macroéconomique, pas forcément des habitudes
0: de bien consommation bien. des gens. Non, oh, ouais. Je dis simplement, euh, la volonté euh, d'un certain nombre de dirigeants politiques, de dirigeants et de dirigeantes politiques, de retrouver la situation d'avant la crise du coronavirus, elle va s'appuyer sur cette volonté légitime de la population de retrouver sa vie d'avant. Bon. Et on verra que ce n'est pas possible. On verra qu'il est tout simplement impossible de revenir à la normale. Pourquoi Parce que... Il y a toute une série de dommages irréversibles qui ont été provoqués euh, par cette crise. Ces dommages, il faudra les réparer. Il y aura aussi une demande de sécurité sanitaire extrêmement forte. Euh, le moindre dirigeant ou, dirigeant ou la moindre dirigeante politique qui proposera de faire des économies sur les dépenses de santé, euh, on peut fermer son cercueil vous voulez, euh, ça c'est clair. Bon. Donc, il y aura cette volonté, euh, d'une certaine manière, de se prémunir contre un retour euh, à ce type de problème. Et cela va commencer à changer aussi certains modes de consommation. Je donne un exemple. Bon, le, je rappelle, le confinement, on peut, quand on est bien logé, ce qui est mon cas, euh, le vivre sans... Trop de difficultés, mais ce quand même pas facile. Mais on imagine évidemment ce que c'est pour des gens qui sont mal logés. Est-ce que, dans une partie de la population française, il n'y aura pas la volonté de s'acheter à tout prix une résidence secondaire pour pouvoir, si jamais se profile à l'horizon un nouveau confinement, partir dans sa résidence secondaire et ne pas être confiné en ville Autrement dit, est-ce que ça ne va pas euh, accroître le biais vers l'immobilier qui existe traditionnellement dans la consommation en France par rapport à des biens manufacturés Est-ce que ça ne va pas accroître euh, le biais pour des biens de court terme par rapport à des biens de long terme Donc voilà, il y, y a toute cette question qui est posée et d'une certaine manière, euh, je pense que le retour à la normale qui sera, et ça j'en suis persuadé, le grand slogan euh, de l'automne, c'est euh, « le plus vite possible que nous serons revenus à la normale, ça sera tellement bien, etc. » Eh bien, on va se rendre compte, euh, d'ici la fin de l'année, qu'il n'est tout simplement pas possible. Et c'est à ce moment-là que se posera la question de choix de stratégie économique qui sont extrêmement importants. Est-ce que l'on fait payer à la population euh, le coût de la crise Autrement dit, est-ce qu'on punit deux fois la population, une fois par le confinement Et il faut bien appeler ce qui peut s'apparenter quand même à des choses qui rappellent une forme de fascisme sanitaire, comme euh, le disent certains de mes amis. Alors, euh, je ne conteste pas la nécessité du confinement dans les conditions actuelles dans lesquelles nous sommes, pas assez de masques, pas de tests, etc. Bon, ça rend d'une certaine manière euh, impératif le, le confinement. Mais toutes les mesures réglementaires qui sont prises sont néanmoins euh, des atteintes énormes à nos libertés. Ça aussi, les gens, à un moment donné, vont le dire publiquement. Donc, ce qui risque de se passer, c'est euh, quand on va se heurter au fait que le retour à la normale n'est plus possible, ou n'est pas entièrement possible, est-ce qu'on va faire payer? à la population le prix de ses, le coût de cette crise et dans ce cas-là, on peut s'attendre à des mouvements sociaux extrêmement violents, je ne dis pas des mouvements sociaux généralisés, mais des, des réactions de segments de la population qui pourraient être très violents, ou bien, est-ce que l'on prend conscience du problème et l'on dira « il faut avoir une autre forme de partage » de la valeur ajoutée. Et ça, oui. ça, évidemment un, un débat euh, fondamental euh, qui, à mon avis, aura lieu à partir de la fin 2020 et qui courra sur les années 2021-2022.
1: Oui Sébastien Charles, le, le mot de la fin, Jacques Sapir nous dit que ce débat euh, n'est pas forcément pour tout de suite, mais alors vous, vous, vous savez qu'on a un petit peu parlé de guerre effectivement dans cette, dans cette émission, et cette métaphore aussi guerrière du président de la République, bon, elle a été assez critiquée par quelques amis linguistes, quelques amis philosophes, mais à la limite si on prenait Emmanuel Macron euh, au mot, si l'on est bien en guerre, alors à la limite, on pourrait s'identifier à tout un esprit qui existait euh, en pleine Seconde Guerre mondiale, et pas seulement après, en pleine Seconde Guerre mondiale. On avait le rapport Beveridge au Royaume-Uni, euh, père de l'État social moderne britannique, et on avait euh, de notre côté de la Manche le programme du Conseil National de la Résistance. Donc est-ce que, euh, est -ce que cette crise, euh, est-ce qu'on est qu pourrait bientôt peut-être retrouver, pour euh, reprendre le titre d'un documentaire de Ken Loach, l'esprit de 45
2: euh, alors, je serais tenté de vous dire, euh, dans un monde idéal, avec des individus euh, non formatés par, euh, par euh, la propagande, oui, euh, on, nous ne sommes pas dans un monde idéal, et euh, j'ai l'habitude de suivre un, un, principe, un principe relativement simple, euh, qui est le suivant, c'est de ne jamais faire confiance à ceux qui ont provoqué ou accentué les problèmes pour nous sortir de ces mêmes problèmes. Ce qui implique de manière euh, un peu comme ça euh, prosaïque, c'est-à-dire qu'il faudra licencier les équipes. Quelles équipes Les équipes en place au pouvoir. Vous avez un amoncellement, euh, un amoncellement de, de difficultés qui proviennent d'un amoncellement de décisions prises
0: dans les dernières décennies. C'est évident, et il faudra instruire le procès en incompétence dans la réaction de la crise. Ce procès, je n'en doute pas, sera relativement rapidement instruit. Dès que l'on sera dans le déconfinement, on commencera à l'instruire. Il euh, y a un point quand même euh, qui devrait attirer notre attention. Euh, des gens de droite... Alors ils l'ont fait sur Twitter, euh, mais des gens importants, bon, par exemple Rachid Dati, euh, bon, pas exactement euh, ma tasse de thé personnelle, bien disent aujourd'hui Les premiers tranchées dans cette guerre entre guillemets que nous menons euh, contre le virus, ce sont les Gilets jaunes. Et ça je crois que c'est quelque chose qui va percoler progressivement dans l'opinion.
1: Bah écoutez, euh, messieurs, euh, merci beaucoup. Merci beaucoup Sébastien Charles euh, de vous être joints à nous aujourd'hui. Merci euh, bien sûr aussi à vous Jacques Sapir et euh, à vous tous qui continuez de nous suivre euh, malgré ces conditions techniques un peu acrobatiques euh, que l'on vous inflige. Hommage euh, d'ailleurs à nos camarades de la technique, Thibaut Picat, Pipo Picci, qui font de leur mieux euh, pour que cette émission soit audible et regardable chaque semaine et qu'ils font, il faut le préciser, de chez eux, sur leur machine personnelle. Merci à tous. On se retrouve au prochain épisode de Europe Express, toujours avec Jacques Sapir, toujours à la maison. En attendant, évidemment, restez chez vous et faites pas vos Jacques. Salutations.
0: This